0: 現状と課題の21回目オンライン診療の実際、転換と題して、東北大学大学院、転換学分野教授、中里信和さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。なお、この収録は、マイクロソフトチームズを使用して収録しております
1: 中里先生あの本日はオンライン診療で、まあ、転換のオンライン診療というテーマで、まあ、お話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはいいいどうぞよろししくお願いいたしますあの今年であの、まあ、3.11 の震災から10年経ちますけれども、まあ、先生があの遠隔診療等を始められたのが 3.11 がきっかけだったっていうのを、まあ、記事を読んだことがあるんですけどもそのあたりからご紹介いただけますかああ
2: はい。あの、宮城県の沿岸北部はあ、まあ、気仙沼市というところなんですが、片道3時間かかる地域なんですね。で、私のふるさとがその隣の陸前高田市だったので、ふるさと支援の気持ちも込めて、えっ、ー、と、オンラインで患者さんを診察するのを始めたのが2012年の3月ですから、ちょうど1年後でした。でただ、あのご存知のように、対面診察しないで診療するのは医師法に違反するということだったので、うんうん、相手側に患者さんと一緒に向こうの主治医が同席していただいて、なるほどでそれを私があの遠くから支援するという形式を取っていたので、うんあの、診療報酬も取っておりませんし、もう完全にボランティアという形でやっていました。あそ,ね、あそれが、えーとまあ、現在も実は続いております。まあ
1: 、いわゆる復興支援の一つの形みたいなでやっていらっしゃった、はい、っていう感じなんですかね。はいおっしゃる通りです、はい、なんかあのそのメリットとかデメリットとかはいろいろありましたですかメリットはたくさんありますデメリットは感じておりませんああそうですか。あ
2: の、あの、転換の患者さんの診察にはお一人に1時間以上かけていくの
1: で、うん、なるほど。そ
2: っちに時間を割くことが重要ですし、うん、それから、ハイビジョンの非常に高品質の音声と高品質の画像だったので、あなるほど。イマーシブって言うんですが、どっぷり使った感があるんですね、患者さんも私も。ですから、もうあのオンラインで診察してるっていうことなんか忘れたよ
1: うになってそうでう、ね、夢中で患者さんと話が1時間あっという間に過ぎていくという感じですそれは素晴らしいですね、あのそれでいろいろ状況が変わってきて、2019年からですかね、あのはい、またいろんなやり方が出てきたと思うんですけれども、その辺ん、教えていただ
2: けますか。すね、はい最初その気仙沼との相手は D2PWithD、えーはい、というドクターがいる形でしたけど、はい、あのもう直接患者さんと診察しても大丈夫じゃないかという、はいまあ、自信が持ててきたんですね、うんうん、であの厚生労働省に相談に行ったんですよ、はい、D2P での本当の1対1でのオンライン診療を始めたいと言ったら、はい、それはだめだと、うん、要するに診療報酬で認められていないしかつ、えー、と初診の患者さんをオンラインで診療するのも法律で禁止されていると、うんうん、で困ったところ厚労省の担当官がですねいやセカンドオピニオンならいいですよつまりあの元々の地元の主治医からお手紙紹介状をもらって、うん、私がオンラインで診察しても、うん、その結果で処方箋書くわけでもないし、うん、指導も直接せずにどういうふうに治療方針を変えたらいいかのセカンドオピニオンを主治医にまた紹介状の返事で戻すと、はい。そしてあくまでも治療方針の変更は地元の主治医の先生と患者さんとの間でやってもらう。はい、でこれでしかも自由診療だったら全然問題ないと言われたので
1: 、それで
2: そちらのオンラインセカンドオピニオンを始めたのが
1: 2019年の5月になります。これはあの国立大学としては初めての試みだと、はい、大学病院としては初めてだということで、あえーえーあの
2: まあ、コロナの影響もあって、その後、オンライン診療はだいぶ普及はしてきたんですが、えーえー、基本的には最新の患者さん。で簡単な処方の変更等ですけどもむしろ私たちは専門的なあの医療を地域によるギャップなしにあまねく広めるという意味では大学病院的なオンライン診療としてはこのセカンドオピニオンの形がいいんじゃないかと
1: いうふうに思っていますなるほどこれは実際は具体的には何かこうアプリとかパソコンとか使ってやるんでしょうか
2: はいそうですね、私は現在あの、メドレー社のクリニクスというアプリを使っています、はい。ですから会計等や、あるいは患者さんの予約は全部そちらで済みますので、うん、非常に楽ですね、病院としてもあのいちいち細かな会計の請求等をしなくていいですの
1: でなるほど。はい
2: ただアプリで予約した後あの患者さんの方にはです、ね、必ず診察予定日の1週間前までに届くように、うん、紹介状や脳波、うん、や MRI の検査なんかは東北大学の方に
1: 送っておいてくださいねというメッセージが出るようになっていますす時時間間はどれらららいかかかけけててっしゃるんですか、
2: はい、こちらも
1: 1時間かけてます。うんなる
2: ほど30分と目打ってますが、患者さんには1時間あるから、ゆっくりお話ししましょうねということ
1: で、うんうん、お一人を1時間は対面の場合と同じですあの寝たきりの患者さんも、非常にやりやすくなるんですかああの転換に関して言うと、寝たきりはないんですが、お一人だ
2: けですね、うん、あの重症な脳炎後で、うんえー、人工呼吸器をつけている患者さんがいま
1: した。な
2: るほどえーまあ、転換では普通、珍しいんですけど<笑>うん、うん、その方は自宅から連れてくるのもなかなか大変なので。はいはいわりかし近い距離の方だったんですが、うん、それはあのオンラインで済んだ
1: ので、うんうん、非常に家族も楽だったと思いますまあ転換というと、まあ、ポピュラーな病気なのでついついその、はい、専門外の先生もいろいろ処方したりすることもあっていろいろ問題もあるかと思うんですがそのあたりはどんな状況なんでしょうか、はいはい
2: あの転換って言うとドクター患者さん家族も全て知らない人がいないんですが全身痙攣が転換だと思っている方が大勢いるんですけど、えーえー、私たちはあの全身痙攣は診断の役には立ちませんと言ってます、うんうん、あの患者さんしか気づかない小さい感覚の症状ですとか、うん、あるいは患者さんの記憶がないけれども目撃している家族が気づくおかしな事件とか、うん、そういったちっちゃな発作を聞き出すことが大事なので、うん、脳波よりも検査よりももう病歴聴
1: 取がすべてなんですね。あなるほどですので、オンライン診療との親和性が非常に高いです。あそういうことですね。はい。そうしましたの、本当のまあ、その転換の専門家が介入できるっていうところが、すごく大きな。まあ、メリットのような気がしたんですけども、はい。そうです、ねえー
2: 、本来は転換診断は転換専門医がやるべきっていうのは、ガイドラインにも示されています、ね。うんなるほどでも、転換専門医の数限られていますから、うん、脳外科、神経内科、精神科、えー、小児科、えー、転換学会の会員でなくても、転換診療はやってる方多いし、それを悪いわけじゃないんですが、うん、やはり、ちょっとでもですね、半年一年治療して、これはおかしいぞとか、うんえー、おっさが完全に消えないぞという方には、早い段階でやっぱり専門医に紹介していただきたいんですね。そうですね。はい。うん、でそういう意味でオンラインだと、うん、あの地域の地理的なバリアは関係ありませんので、うん
1: 、あの垣根がまあ低くなるというか死期が低くなるというメリットがあるかと思います。結果的にはあの転換でなかった場合もあるんでしょうか。そのおっしゃる通りで、
2: えー、我々が専門であの診断すると対面の場合もオンラインの場合も、えー、あの病歴聴取だけで3割は転換を否定できま
1: す、ねうんうん、ああなるほど。ええー、5年10年。薬飲んでる方でも。そうですね、そうしますと、はい、余計な薬も飲んでたということもあるわけですね。そうなんです。すえー、なるほど。あ
2: れが必要に応じてですね、えー、外来では無理だから、入院検査しましょうっていうふうに回すこともできますし。えー、その説得も、うんうんあ,ね、あのカメラ越しで顔見なが
1: らやると、うんうん、患者さんは信用してくださいますので、いいと思います。そうですね、そうすると、オンライン診療で、まあ介入した、まあ患者さんを。例えば、先生の病院で入院してみるとか、そういうこと。も組み合わせてやるっていう形になるんでしょうか。
2: おっしゃる通りです。えー、入院検査が必要な場合、えー、お近くの患者さんは当院への入院も進めていますし、うんうん、あの北海道から九州までいろんな患者さんがいるので。はいそういう人たちにはですね、一番近い、あの、うん、適し
1: た病院を紹介してあげてます。うん、あ、そうなんですね。あの、まあ先生のいろんな、あの試みが、まあ日本のその転換診療体制の見直しにつながるように思って伺ってたんですけども。あの、あまさに改善されるいということなんでしょうかね。は
2: い。あの転換学会は、えー、あの以前から早く転換専門医に見せてくださいってそれをメッセージとして伝えていたのが、うんうん、あのこちらがオンラインというオプションもありますよということで、うんうん、より患者さんにとってもあるいは紹介して送り出す主治医の先生にとっても、うんうん、あの気楽になると思うんですね、そのメリットは大きいと思うのでもっとこう普及できるような体制作りも必要かなと思っ
1: ています。今広がってきてるんでしょうか
2: 。はい、あのおかげさまで、オンラインセカンドオピニオンは。えー、当院以外でも、えっ、ーえー、と四つ五つぐらいの施設が、うん、あの始めていて、うんえー。皆さん、あの
1: とても便利だとおっしゃってくださってますね。はい。うん、と先生のところも、まあその東北の方だけではなくて。北は北海道から南は沖縄ですかね、はい。いろんな患者さんとやっぱりこう、オンライン診療をやるっていう。はい、システムになってるんでしょうか実は、えー、今まではあの飛行機や新幹線に乗って、そうですねえー、一泊二泊してき
2: てた方々が、えーえーえーあの全然それがいらないわけですし、うんうんうんはい、そ
1: れはでも素晴らしいですね
2: ええ、まあ、疾患にもよると思うんですけどね、えーえー、あのたまたまその転換は脳波、えー、も MRI も大事ですけれどもやっぱり専門医、うんうん、発作を多く見ている専門医が病歴を取るということで、うんうん、もうほとんど
1: 決まってしまうと言ってもいい,、うんうい,うね、い,いくらいですので、えー、だから転換はオンライン診療向きなんですね。うん、そううなんですすね、まあ、今後のの展展開と言いますか将来展望は先生どのように期待
2: 海外に比べると日本は規制が多いんですね。例えばオンライン診療やっていい施設なんかも厳密に指定されてるんですが、私たちとしてはもっと広く手軽にできるように診療報酬の改定もございますし、厚生労働省や総務省やいろんな省庁が出している規制も現実に即した形で、
1: うんえー、もっと使いやすい形にしていただければなというふうに思っています。はい。中里先生、本日はあの素晴らしいお話どうもありがとうございました。いえ、こちらこそどうもありがとうございました
0: 。シリーズ、遠隔医療・オンライン診療の現状と課題の21回目。オンライン診療の実際。転換と題して、東北大学大学院転換学分野教授、中里信和さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。この収録は、マイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。